0: Hypercast. En la playa de Ngor, Kerun Gor, de Rock, acaba de terminar de entrenar. Los músculos hinchados, salpicados de sudor y arena. Nos habla mirándonos de arriba abajo. Mientras eh, su compañero de entrenamiento, Musa, inclinado sobre sus piernas, respira profundamente el viento fresco de la tarde. El entrenamiento del luchador profesional, como acabamos de ver, consiste en una rutina larga y muy pesada, que se repite con disciplina todos los días, incluso varias veces al día. Sobre todo cuando se acerca una reunión importante. Para convertirse en el campeón del LAMB hay que emprender un camino lleno de sacrificios, sin garantías de éxito. La competencia es muy alta y no falta el riesgo de salir lastimado. Megan la pregunta a Rob. ¿Por qué decidió intentarlo? ¿Cuál es la palanca que lo impulsó a tomar a esta decisión? Yo practico la lucha desde hace mucho tiempo, desde mi infancia. bien la lucha. Llevo la lucha libre desde niño. Siempre me ha gustado y me decía, ¿por qué no practicarla en serio? El buen Dios me ayudó a hacerlo. Todavía no he alcanzado mi meta, pero me gustaría hacerlo para ayudar a mi madre, hermanos, hermanas y colegas. Me gustaría ganar mucho dinero peleando. No lo practicamos por placer, sino para ganar algo. Entonces... Si el buen Dios nos ayuda, ganaremos dinero para ayudar a nuestra familia y seres queridos. Luchar es duro. Si no luchamos, no tendremos nada. Era muy débil cuando comencé. Ahora aún no he alcanzado la forma perfecta, pero ya casi lo estoy. Tal vez que la próxima vez que vengas a Senegal me encuentres en la cima. Tal vez yo sea el rey. Inshallah. Convertirte en el rey el luchador más fuerte del momento para poder ayudar a tu familia y la comunidad. La familia senegalesa es un poco diferente a la española en cuanto a tamaño y concepción. A menudo también incluye niñeras, amigos con los que creciste, vecinos en este país, donde el bienestar ciertamente no es el escandinavo, la familia y la comunidad local a menudo representan un apoyo, un sistema de asistencia mutua, una especie de red de seguridad social con la que se puede contar cuando las cosas van mal, especialmente fuera de los centros urbanos, en pueblos rurales y pueblos pequeños. Por esta razón, desde una edad temprana, los niños senegaleses sueñan con tener éxito en el lamb así como en el fútbol o la música. Es una forma de hacer un gran avance, ganar mucho dinero y luego devolver la ayuda que recibieron mientras crecían a sus seres queridos y la comunidad en general. <risa> Durante nuestros recorridos nos encontraremos con varios ejemplos de este mecanismo. Artistas y campeones del deporte que han tenido acceso a una condición privilegiada y por fin pueden hacer algo para ayudar a los demás. Este es el sueño con el que también crecen los niños de Dakar, la meta que persiguen cuando se convierten en luchadores profesionales. La fuerza que mueve a la rocha cuando se enfrenta a sus oponentes en el centro de la arena, dispuesto a darlo todo para lograr el triunfo. Hemos llegado a Dakar siguiendo la pista del Lamb, la lucha tradicional senegalesa, Contar junto una historia antigua y contemporánea, una historia que se escribe todos los días en las playas de los pueblos pesqueros y los empolvorientos suburbios de la capital. Hemos grabado sonido, testimonio e historias. Conocí a los muchachos que entrenan todos los días junto al océano. Los campeones animando desde las gradas los estadios más grandes del país. Los entrenadores mayores y los niños que sueñan con convertirse en el nuevo Taisón, en el nuevo Bombardier. Los mejores luchadores de la historia. Bombardier japonés de la 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 El mundo del LAMP está probado por héroes míticos e invencibles: violencia y rituales, negocios y tradición, sudor, polvo y ritmos percusivos e hipnóticos. Vinimos por esto. Pero destruimos mucho más. Narradores, Río y raperos metropolitanos. Marcas de moda, clubs y galerías de arte contemporáneo. Las sonrisas de los niños y el rugido orgulloso de la multitud. En la frenesía aterradora de la Copa de África. Cuando Megan, Marcelo y yo salimos en el coche hacia el barrio de Ngor, todavía tenemos en los ojos las celebraciones por la victoria de Senegal sobre Burkina Faso. Fue un gran triunfo, Senegal está en final de la Copa Africana y retará al ganador de la semifinal entre Egipto y Camerún. En el camino nos encontramos con árboles pintados con el trigo senegalese y banderas artesanales ondeando desde los balcones. Recorrer la ciudad en coche adentrándose en las zonas más concurridas y populares es una de las formas más sencillas de conocer la capital. La vida en este país transcurre mayormente al aire libre. Entre el asfalto y la arena de las calles. Hacia el norte, tratamos de abrirnos paso a través de los grandes mercados de la ciudad, caóticos y sobrecargados de productos chinos baratos. Entre las largas filas de diminutas tiendas de electrónica y baratillas, los artesanos de la madera que arman muebles, puliendo la superficie con aceite y cera, hasta que brillan bajo el sol implacable de la capital. Los sartres, inclinados sobre viejas máquinas de cocer de pedaz crean prendas brillantes con colores vivos y motivos psicodélicos. Ríos de taxis amarillos, carros tirados por caballos y camionetas gigantes fluyen por la calle. Luego están los carrapides, viejos minibuses Renault que datan los años 70 y 80 y se mantienen vivos indefinidamente gracias a una mecánica brillante. Escultura de hierro y chapa, realizadas a partir de repuestos, reciclados o construidas desde cero según las necesidades. Minibuses para unas 20 personas que puede transportar más el doble, pintados en amarillo y en azul y decorados con misteriosos escritos e ilustraciones. Con el tiempo, los car rápidos se han convertido en auténticos símbolos de Dakar. Tanto que el Museo del Hombre del País exhibe hoy un ejemplar como emblema del arte senegalés de vivir y de desenvolverse. Eso que hoy en Occidente nos gusta tanto llamar resiliencia. Perderse en coche entre los barrios de Dakar, si se le pone tiempo y pocos compromisos, puede ser una experiencia verdaderamente fascinante. Pero a menudo perderse, realmente significa perderse, en el sentido literal. Los senegaleses prácticamente nunca usan direcciones. En teorías, las calles también tendrían nombres y los edificios, a menudo un número de casa. Pero, en la práctica, esta información casi nunca se usa. Aún hoy, para llegar a nuestro destino, solo disponemos de una larga y complicada lista de vagas indicaciones. Tenemos que dirigirnos hacia una antigua estación de autobuses abandonada. Aventurarnos por una serie de calles estrechas de tierra y arena y entrar en un patio que no tiene letrero en la entrada es idéntico a mil patios más. Nos perdemos varias veces hasta que se nos unen Álvaro y Carmen, con los que tenemos una cita, y nos llevan a conocer a la Rocha, sus paring musa y su manager. manajer. La roja de Engor. Inmediatamente nos parece un apodo adecuado. Lo impresionante del físico de este chico, y de hecho de los otros dos, es realmente impresionante. Pero todos son muy amables y nos reciben con la típica bienvenida ceremoniosa de los senegaleses. Juntos cruzamos un campo de golf surrealista y llegamos a una playa desierta, en la parte trasera de un gran hotel de lujo ahora en declive. En estos lugares, el entrenamiento casi siempre se realiza junto al mar, a menudo al final de la tarde o al atardecer. De hecho, la arena es un elemento indispensable para la Amortigua las caídas y amortigua el impacto cuando uno de los luchadores es levantado y lanzado en el suelo los muchachos 6, 7, el 8, 9, 10, para secarse el 14, y luego a falta de pesas y maquinaria técnica la arena te permite de hacer ejercicios mucho más y y efectivos claramente para que asiste 10, 10, 10, todo mucho más sugestivo. Los combatientes se enfrentan a la orilla del mar, inmersos en la luz de la luz del alardecer. Al fondo están estos alzones, sobrevolando las piraguas de los pescadores, que traen de vuelta a la orilla el preciado cargamento del día. Esta es una rutina muy larga y agotadora. Todos los ejercicios se realizan con el cuerpo libre. O como mucho con la ayuda de un neumático de camión grande, para ser arrastrado por la playa o para ser levantado durante los ejercicios. Después de los preliminares se lleva a cabo la pelea real y los luchadores simulan las distintas etapas del combate. Trato de grabar todos los sonidos apuntando mis poderosos micrófonos direccionales al centro de la acción los golpes, los pectorales chocando entre sí, los gruñidos, las respiraciones, los fuertes golpes en el suelo sobre la arena áspera. Trato de capturar toda la energía de la pelea, el ritmo y la potencia. Y poco a poco se activa en mí un proceso creativo, con el que empiezo a visualizar cómo todo esto podría transformarse en un poco para el trabajo de cada y hemos venido a grabar. Durante las peleas, cada luchador mantiene alejado al oponente colocando la palma de su mano sobre su frente. Él lo mira a los ojos y trata de intimidar. Siempre hay una fase de éxtasis, de estudio, que pueda durar minutos. Luego, cada uno intenta agarrar el traque que rodea la cintura del otro y a partir de ahí, enganchar la pierna y el tobillo de un oponente para intentar desequilibrarlo y volcarlo. Todos los músculos están tensos en este esfuerzo. Obviamente, en los entrenamientos, los chicos no usan los puños en la cara como en los partidos oficiales. A lo sumo, los simulan como la mano abierta, a ver si son capaces de marcar. En unas semanas, la roca tiene una reunión importante y seguro no quiere romperse la nariz comprometiéndolo todo. Pero, aun así, es un espectáculo bastante aterrador continúan durante un par de horas. Luego le pedimos eh, que se detengan. Hemos recogido mucho material de audio y vídeo y nos gustaría hacerle algunas preguntas. Megan se encarga de entrevistar a La Roca con la ayuda de Carmen, que la asiste con las traducciones. Tenemos curiosidad por saber por qué se llama La Roca de Engor 2. ¿De dónde proviene este nombre? Si él es el número 2, ¿quién es Engor Rock 1? Engor un gran es mi homónimo, un hermano mayor para mí. Él mismo me eligió como su heredero. Yo era pequeño en ese momento y lo vi a entrenar, pero se retiró después de ocho peleas oficiales. Me prometí ir más allá de sus resultados. Estoy orgulloso de mi nombre y agradecido por la ayuda que me ha brindado. Él hizo todo lo posible por mí. Cuando tengo una reunión me ayuda económicamente. Es un hermano, un amigo, un padre. Es todo para mí. Esto es algo bastante característico en la lucha y en más allá. Siempre hay distancia de luchadores, así como de narradores, artesanos o músicos. El conocimiento, el arte de hacer algo, a menudo se transmite oralmente y con el ejemplo del maestro al alumno o de padre a hijo, de Rock también nos habla de su preparación para los encuentros, la parte física de la que tuvimos un pequeño preliminar, pero también la mental y espiritual. Cuando preparamos el combate, lo preparamos de una manera general. Cuando hablamos de manera general, es la mystique, la tradición. Cuando nos preparamos para una pelea, los hacemos de la manera clásica. Por clásico también me refiero a la parte mística, tradicional. En Senegal existe esta cultura de lo místico. Lo místico es lo que no ves a simple vista. Creemos en ello. Por ejemplo, es costumbre acudir a un marabú que te puede dar un brazalete sagrado. Usándolo en tu muñeca, tu puñetazo se convertirá en ganador. Antes de una carrera hago todas esas cosas, no dejo nada de lado. Cuando voy al estadio siento que todo Angor está conmigo para apoyarme. Les debo a todos una victoria. No puedo darme el lujo de dejar fuera ningún ritual, ningún aspecto de la preparación. La rocha es musulmana, por lo que la preparación mística también está comentada al Marabu, líder de la comunidad musulmana de Engor. Pero también en otras zonas del país, donde quizás predomine la religión animista o cristiana, siempre hay figuras de referencia que se encargan de preparar infusiones, aceites y talismanes que deben proteger a los luchadores y darles la fuerza para calzar el éxito. Muchos de estos rituales son secretos, e incluso la rocha no entra en muchos detalles. La lucha también es esto. No solo un deporte, sino el fruto de una cultura milenaria, impregnada de misticismo y espiritualidad. Uno de los elementos más importantes es el BAC, que es una historia que el luchador compone y recita frente a la audiencia. Una narración épica que describe su viaje, las dificultades que ha superado y sus mayores triunfos, y está contada para intimidar al oponente y ganarse el apoyo de la multitud. Es un elemento que forma parte del LAMB desde sus inicios y que representó, entre otras cosas, una excepción a las estrictas reglas que antaño dividían a la ciudad en castas. En la época precolonial en la cúspide de la jerarquía social, se encontraban nobles notables y otros hombres libres, como terratenientes, ganaderos y pescadores. Luego, las castas de los artesanos manuales y la de los artesanos de la palabra, es decir, los griot. En la base de la pirámide estaban los esclavos. La tarea de contar las historias, obviamente, estaba comentada a los griot, los únicos depositarios del conocimiento. Preservar el conocimiento transmitirlo de generación en generación, de padre a hijo, era prerrogativa exclusiva de estos narradores. Los narradores de esa época no tienen tanto el papel de inventar nuevas historias como el de preservar las antiguas combinando diferentes mitos y patrones narrativos. Las palabras eran entonces una materia prima como la que trabajar, como el hierro, para ensamblar coherentemente una serie de relatos preexistentes. Por eso los griot no eran considerados artistas brillantes, sino guardianes fiables de la verdad. De hecho, la cultura africana es tradicionalmente oral, una característica que a Nuo influye en muchos aspectos prácticos de la vida cotidiana. Como descubrimos, por ejemplo, nadie usa direcciones. En una cultura oral, sin embargo, el principal problema que resolver es que la información a memorizar con el tiempo se vuelve cada vez más. Las líneas genealógicas se alargan, las anzañas de los reyes se multiplican, la información práctica para recordar crece. Para ello necesitamos personas que se dediquen exclusivamente a memorizar las historias. Los Griot, al no poder abrir la computadora portátil y buscar en Google y Wikipedia, pasaron toda su vida guardando el conocimiento y transmitiéndolo a sus descendientes masculinos. Para llevar a cabo de esta tarea, para poder recordarlo todo, el acompañamiento musical y la melodía sin duda pueden ayudar. Por eso los Griot también son músicos especializados en el uso de la chora, el balafón y el ngoli los tres instrumentos tradicionales que acompañan la declamación de los cuentos, junto a la base rítmica que aportan las percusiones. Por otro lado, la música tiene un papel fundamental y acompaña la vida de los senegaleses en todos los rituales y celebraciones más importantes. Incluso el Lemp, los entendemos, es algo muy parecido a un ritual y por lo tanto no es una expresión. La expresión está representada principalmente por el hecho de que los luchadores en el pasado eran los únicos capaces de usurpar el papel de narradores, reservando exclusivamente para los griot. Aún hoy existen ejemplos de Bach muy famosos y de mucho éxito que, compartidos en YouTube y otras redes sociales, se han vuelto muy populares con el tiempo. Los niños la recitan en la calle a coro, como si fueran canciones de hip hop. Al entrarse en el mundo del LEMB, se descubre cuánto está vinculado a las diferentes formas de expresión artística, mitología, danzas y música tradicional. No falta nada en el gran espectáculo de la lucha libre. Por eso, es algo que está en la frontera entre el deporte, el entretenimiento, el arte y la magia, algo único. Gracias a la Roca de Engor, Hoy hemos entendido cuáles son las ambiciones que mueven la voluntad de quien aspira a convertirse en campeón en mundo. Grabamos los sonidos de la pelea de cerca, los capturamos en vivo a solo unos metros de distancia. Mañana conoceremos a un griot muy especial y grabaremos con él las hipnóticas melodías de la chora y el balafón para Calab. Fast.